0: Ça
1: sent rudement bon. Oui, c'est vrai. Poussard, c'est bon. Vous enroulez. Oh, merci. Point
0: d'exclamation.
2: <tousse> Vous faites cher. Eu... Je m'en fous.
3: Je sais bien ce que j'ai entendu
0: will let burn this
4: sur la bande dessinée.
1: C'est lundi soir et c'est X-Bulle sur Pulsar, l'émission qui parle de la bande dessinée. On est en février, David a chaussé ses lunettes, les interviews sont montées. Voilà, tout peut commencer. L'émission de bande dessinée que vous Préféré après And The Tap Drips qui ne fait que parler de choses sexuelles et eh bien après cette émission-là vous êtes heureux d'entendre parler euh, de choses un peu plus douces, un peu plus sereines dans notre émission consacrée à la bande dessinée, n'est-ce pas David euh, Oui, on va
5: essayer ah, oui, ouais, ouais. Ouais.
1: Rien, rien <rire> de... Rien d'inconvenant ce soir, <rire> moi. rien du tout, même si c'est la Saint-Valentin au milieu de la semaine, rien d'inconvenant.
5: Oui, t'es intéressé de savoir si moi il y avait des choses inconvenantes Oui, c'est ça. Non, pas vraiment, non, ah, non. Ben, voilà, donc... Non, euh, non. Euh,
1: Franchement, c'est difficile de passer après ces jeunes filles. Bon, allez, on va vous passer une bonne soirée. On va vous faire passer une bonne soirée à parler de bande dessinée si vous aimez le 9e art. Vous êtes à la bonne adresse, sur la bonne fréquence, le 95 9 à Poitiers et puis partout dans le monde en l'écoutant en podcast euh, ou en direct, en streaming en direct. Xbul, c'est parti. Musique et bande dessinée, le cocktail adoré. Ah, oui, avec un morceau aussi, celui qui démarre doucement. C'est ça.
4: We're the leftists, we're the song
5: Un instant par Bad Dreams dans X-Bull. Sous le règne de Louis XIII et de son cardinal Richelieu, nous sommes au début du XVIIe siècle à Paris. C'est là que se déroule cette histoire, un récit de Cap et d'épée. KPDP est un peu de magie aussi et de mystère, puisqu'un redoutable nécroman sévit, et euh, sévit autour de, de, de différentes fractions d'un zodiaque, le zodiaque du Diable. Et dans, cette, euh, dans ce pari-là, nous allons suivre les aventures de Gueule de Cuir. C'est un homme qui est un dueliste, un dueliste, quelqu'un qui se bat pour d'autres, parce qu'il manie bien l'arme, il a des battes secrètes, il manie bien le, le sabre, l'épée. Euh, voilà, et ce, le soir, à la nuit tombée, ce dueliste revient euh, le masque de cuir, c'est sa destinée, ceci pour... C'est euh, bah, un, un petit peu un redresseur de tort un justicier de la nuit. A découvrir donc dans le premier tome de ce triptyque annoncé, Gueule de cuir, une histoire donc de KPDP sombre et fantastique. C'est Batman sous Louis XIII, nous annonce la fiche de presse, c'est un peu ça. C'est vrai, c'est vrai. A euh, découvrir donc, 64 pages, le scénario est de Pierre Pevel, le dessin de Stéphane Créti.
1: 15,90€ aux éditions Dracufum. Allez, je vous le disais, le 14 février c'est mercredi, c'est l'amour, c'est love, love, love et eh bien forcément je vous parle d'un album qui vient de sortir tout juste chez les libraires, Love, etc récit complet par Clotilde Delacroix qui nous raconte sous forme de petites sonnettes, de petits gags hein, euh, l'histoire d'une mère célibataire, Quadra qui décide de se remettre sur le marché de la séduction après une longue pause et elle va s'apercevoir que la société n'est pas restée sur place, qu'elle l'a même un petit peu distancée, oui, elle n'est pas très au fait de tout ça. Donc les modes d'interaction et de rencontres à caractère sentimental ou charnel ont bien évolué en quelques années. Love, etc. A réussi à dresser un portrait de la tentative de relation amoureuse moderne entre adultes mûrs, consentants, à la fois drôles, touchants, grinçants. Ça n'épargne pas les prétendants, souvent maladroits, les gars qui ont un profil... Voilà, C'est une belle critique des hommes en tout cas aussi, euh, une belle critique des filles. Tout le monde en prend pour son grade, euh, mais ça n'épargne personne, pas même l'autrice, qui doit y avoir mis un petit peu d'autobiographique dedans. Chris Clotilde Delacroix nous propose donc ce Love, etc. Euh, aux éditions Delcourt, dans la collection Patakès, un petit bouquin de 80 pages, 15,95€. Si personne vous l'offre pour la Saint-Valentin, ben, vous pouvez vous l'offrir, puis vous passerez une bonne soirée quand même, même si vous êtes tout seul.
5: espères bien
0: <rire>
1: Euh, une bande dessinée
5: qui offre en couverture une image lenticulaire. Tu sais ce que c'est qu'une image lenticulaire
1: Comme prise à travers un œil, une lentille là.
5: Non, pas du tout. Pas Ces images, selon l'angle où tu la regardes, l'image ah, change oui, et bouge. Donc des fois ça crée ah, des mouvements. j'adorais ça, oui. Oui, donc là, une image lenticulaire insérée dans un poste de télévision à l'ancienne, c'est-à-dire avec tube catholique, posée sur un meuble. Et devant ce meuble, on voit au sol posée la Ness. Qu'est-ce que la Ness la NES, c'est une, une console de jeux vidéo, le Nintendo euh, des années 80, 8 bits. <rire> Allez, euh, je veux vous parler là de Super Pixel Boy, le tome 2. C'est plus, le plus beau jour de ma vie. Disponible pour vous, le tome 1 s'appelait And the Beat Goes On. Et c'est les... Comment dire Un récit... À pas autobiographique mais pas loin quand même euh, de l'auteur Loïc Clément une plongée dans les années 80 où il a vécu sa jeunesse avec les souvenirs d'enfance de cet auteur qui relie toutes ses frasques de minoche à la découverte des jeux vidéo que ce soit dans les salles d'arcade en vacances quand il était, quand il était chez Papi Mamie en Espagne ou par les cartouches de jeux qu'on qu s'échange et tout ça et euh, cartouches de jeux de la console NES ou de la console Sega ensuite euh, Voilà une autobiographie chapitrée dans laquelle il se rappelle aux bon souvenir de tous les jeux qui marquèrent son enfance et à chaque, euh, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'à chaque euh, mésaventure qui lui arrive, comme euh, tous les gamins de son âge, il relie ça à des aventures de ses héros de pixels, Héros en 8 bits, 8 bits c'est pas beaucoup, c'est-à-dire que voilà, on n'était pas sur de la 3D et tout. Bon, pour les fans en tout cas des jeux vidéo... Et des jeux vintage, vous adorerez cette série Super Pixel Boys. Le tome 2, c'est le plus beau jour de ma vie. Et dans les bacs, c'est signé de Louis Clément et de Boris Miroir pour le dessin. Avec des pages qui montrent très manga enfantin, qui montrent les, les, la jeunesse donc, euh, et les aventures donc, de, de Louis Clément. Et puis des insertions de, de pages pixelisées qui nous montrent un peu comment ça se passait dans les jeux vidéo. C'est bien foutu. 104 pages, 19,99€ pour cet album, et c'est chez Delcourt dans la collection Humour de Rire. Euh... <t 'en>
1: On est le 12 février, David, et le 12 février, c'est la journée internationale des enfants soldats, ces enfants qui vivent la guerre. Et à Angoulême, j'ai eu le plaisir de rencontrer Jean-Denis Pendanx, qui lui a vécu dans un camp de réfugiés pour dessiner une bande dessinée très émouvante et très touchante qui s'appelle l'œil du marabout. J'ai demandé à Jean-Denis Pendanx comment ça s'était passé, comment il a eu cette idée, et surtout ce que nous raconte cet album, les premières pages. On l'écoute tout de suite en direct d'Angoulême. Jean-Denis Pendanx propose aux éditions Daniel Magen un album somptueux qui s'appelle « L'œil du marabout ». J'ai demandé à Jean-Denis comment était née cette petite étincelle qui lui avait donné l'envie de raconter cette histoire si particulière.
3: Le point de départ, ça a été une invitation de, de, de l'UNICEF par le biais de Jonathan Vetch que je connaissais et qui était responsable UNICEF dans le camp de Bentiu, au sud dans le pays euh, qui s'appelle le Sud-Soudan, Soudan du Sud, euh, un pays qui était en, en pleine guerre euh, fratricide, donc euh, guerre civile. Et je, voilà, euh, il m'a invité à faire un, une intervention de, de, de dessin euh, auprès, de, auprès des gens qui sont, euh, qui sont dans, dans ce camp, euh, qui sont des déplacés en fait. Ce sont des gens qui, euh, qui pour fuir la guerre, qui sont mis en, sous protection en pleine savane dans le nord du pays. Voilà. Donc l'idée c'était une, une demande. Voilà.
1: Donc tu vas là-bas, tu observes, tu animes l'atelier, dessin, et t'en reviens avec l'idée d'en faire une bande dessinée ou ça mûrit petit à petit.
3: Donc après là-bas, ça a été vraiment une, une expérience. Incroyable pour moi, enfin très forte parce que les gens avaient un énorme besoin. C'est quand même des gens qui ont, qui ont beaucoup souffert psychologiquement, physiquement. Donc là, ça c'était quand même un choc. Euh, mais les, 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 les ateliers sont passés à merveille parce qu'on savait pas vraiment ce qu'on allait, on qu allait faire, mais je savais pas si, comment ça allait être perçu. Mais énormément, des centaines de personnes sont venues. Euh, 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 participer aux ateliers par exemple, oui, une centaine de personnes a participé au mur on a fait une fresque sur un mur de l'école, On déportait les enfants, après il y a eu les instituteurs, et après il y a eu des adultes qui sont venus, bénévoles, enfin qui, voilà, qui sont venus comme ça, et une centaine de personnes pas en même temps, il a fallu, parce qu'on a vu tous ces gens débarquer, on s'est dit bah, il faut aller organiser, donc sur plusieurs jours, on faisait par groupe de 10 par exemple, et chacun venait à participer, après beaucoup d'autres ateliers, et ça a duré 15 jours comme ça, d'une façon très 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 forte, très intense. donc
1: le point de départ est là. Maintenant, comment transformer cette belle mission en une histoire passionnante dans une bande dessinée Ça, c'est le talent de Jean-Denis Pandanx. Et il nous le raconte.
3: Après, en rentrant, je, par rapport à les, je, je me suis dit, oui, j'aimerais bien, bien communiquer là-dessus, mais euh, c'était très, très proche et très difficile. J'ai euh, contacté un, un magazine de... De, 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 de reportage pour faire un, un carnet de voyage pour en parler justement je voulais vraiment témoigner de, de ces gens qui étaient un peu oubliés de tous de, du conflit de, de, euh, mais bon, ce, ce, ce magazine en question qui, qui est très bien euh, le faisait plutôt sous forme de bande dessinée pas de pas de carnet de voyage. Donc voilà, après j'ai un peu laissé euh, cette histoire de côté. J'ai eu beaucoup de projets aussi après entre-temps de bande dessinée. Et c'est bien après, quelques 4-5 ans après, euh, que j'ai eu le déclic. Je voulais faire un album un jour, une bande dessinée pour parler de ça. Mais je ne savais pas trou comment trouver le biais pour parler de, de, de ce conflit qui est très difficile. Bon, euh, voilà. Donc j'ai découvert que je pouvais parler de, de cette histoire-là à travers deux enfants que j'ai rencontrés là-bas. Euh, J'en ai fait une fiction. Euh, ces enfants existent, dans, dans l'histoire j'en ai fait un frère et une sœur, ils ne sont pas frères et sœurs dans la réalité, mais euh, chacun a une particularité. L'un, euh, le grand garçon euh, qui s'appelle Georges, donc le Georges en question venait beaucoup aux ateliers de dessin, je, 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 euh, je m'en suis servi entre guillemets pour qu'il soit euh, un personnage de l'album euh, et qu'il dessine aussi parce que le vrai Georges dessinait beaucoup euh, et ensuite sa petite sœur, c'est une petite fille que j'ai vue euh, euh, lors de son retour justement euh, euh, dans, dans le camp c'est à dire qu'elle avait perdu ses parents et l'UNICEF a ramené les enfants euh, quand il est trouvé euh, quand les enfants sont séparés euh, on appelle ça une réunification c'est à dire que les enfants qui ont perdu leurs parents pendant Le, le conflit euh, peuvent être ramené justement par, euh, par des, des organisations comme l'UNICEF. Donc là, j'ai assisté à son retour en avion euh, voilà, avec ses parents, c'était très très émouvant. Une petite fille, peut-être de 6-7 ans, qui s'appelait Nialoni, euh, et donc ça, c'est des moments inoubliables. Euh, et, et voilà, donc je me suis dit bah, ce serait bien que cette petite fille euh, arrive dès le début. Voilà, le déclic, c'est ça, c'est des petites idées, dire, mais oui. Euh, cette petite fille peut arriver en avion et puis le rencontre son frère et, et voilà, et puis ses parents. Et petit à petit, euh, l'histoire se fait sous forme un peu de puzzle. J'ai pas mal d'idées, euh, je voulais brasser un peu toute cette histoire-là. Euh, euh, le conflit, les personnages, l'intérieur, le, voilà, le, l'extérieur du camp. Et comme à la manière d'un puzzle, tout s'est construit petit à petit. Mais ça a pris beaucoup de temps quand même.
1: Et t'as souhaité laisser le décor dans ces camps de réfugiés Sud-Soudan T'as pas voulu délocaliser pour moi euh moins être en prise avec ce que tu avais vécu
3: Non, justement, je voulais que cette histoire-là se passe dans le camp. Comme une visite, en fait, moi j'ai découvert ça. Comme tout le monde, on sait qu'il y a des camps un peu partout dans le monde, dans pas mal d'endroits, malheureusement. Le sud soudan on a entendu parler, plus ou moins. Le conflit existe depuis 2011, non, depuis 2013. C'est-à-dire que la guerre a en 2013. Et le camp existe, moi je suis allé en 2016, ça faisait trois ans. Et il existe encore. Le conflit s'est calmé, heureusement, il y a eu un cessez-le-feu euh, mais, mais le, 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 le camp existe toujours. Donc euh, l'intérêt pour moi, c'était de faire découvrir comme moi je l'ai découvert. C'est-à-dire faire une immersion, euh, créer une histoire dans un endroit euh, existant, euh, oublié, loin de, de, vraiment de, de nous, et, et euh, rapprocher, rapprocher ces gens-là de, de nous. Voilà, on dit loin des yeux, loin du cœur, là c'est tout à fait ça, et là, euh, de les voir, de parler avec eux, ben voilà, on, on est pareil. Et, et je voulais que les rapprocher de nous, tout simplement, en restant dans ce camp.
1: L'œil du marabout, Jean-Denis Pendanx donc, qui vient de faire euh, paraître cet album aux éditions Daniel Maguen. Vous l'avez compris, c'est une histoire un peu romancée, basée sur des faits réels, puisqu'on va suivre Georges, euh, qui va prendre sous son aile sa petite sœur Niaoli. Euh, Nialoni, pardon, Nialoni. Euh, dès les premières pages de l'album, on comprend que Nialoni vient rejoindre son frère. Vous avez compris que c'était des personnages qui avaient inspiré Jean-Denis Pendanx, qu'il en avait fait une famille pour le côté un peu plus euh, romancé de l'histoire. Mais ça se passe bien dans le camp de Ben Thieu. C'est bien coupé du monde, c'est au fin fond de la safane, c'est bien euh, cette guerre dans le sud Soudan qui est racontée avec beaucoup de justesse, avec beaucoup d'émotion, sous l'œil de cet oiseau emblématique euh, de l'Afrique qui est le marabout. Euh, les populations menacées par les rebelles qui rôdent aux alentours pour capturer les jeunes et en faire des enfants soldats, c'est ce qui va arriver à nos deux jeunes héros, deux, nos deux Jeune jeunes de héros, de héros <rire> <par an>. ouais, <rire> nos deux jeunes héros et pas zéros justement, c'est les militaires qui sont des héros. Euh, l'œil du Marabout. Très belle couverture, très bel album dans un, dans un grand format. 160 très belles pages qui nous sont proposées pour 26 euros. Un album qui bouleverse parce que le sujet, vous l'avez compris, n'est pas banal ni anodin.
5: Radio Pulsar et vous faites bien, c'est l'émission Xbull une heure de bande dessinée chaque semaine, euh, tous les lundis soirs de 19h à 20h. On écoutait le morceau Holling Jaws, Bitwitch euh, me, c'est le titre qu'il nous interprétait.
1: Oh, oh. Crapule. suite tu nous euh, et, et Une suite de série avec les rugbymen, le tome 22, euh, et dans les bacs. Euh, et euh, non, mais qu'est-ce que je raconte, moi? <rire> je sais pas, mais non mais ouais c'est ça, ah bah ça fait
5: préparer hein. Si c'est ça, non non, non, mais
1: alors c'est que les rues de Bimen, les couvertures se ressemblent beaucoup quand même oui, Et là faut... euh, j'ai eu un petit doute, mais non bien sûr il est sorti il y a dix jours Donc je ne peux pas en avoir déjà parlé Mais par contre c'est que le, le, le jeu de mots du titre m'a vraiment euh, bien fait marrer, m'a marqué Quand je l'ai reçu, puisque le tome 22 des rues de Bimen s'appelle Dans le premier quart d'heure, on joue 20 minutes à fond alors c'est quand même un peu spécial, mais si vous connaissez le rugby, vous savez que c'est possible ce genre de choses. Parce que dans le rugby, quand le jeu s'arrête, le chronomètre s'arrête. C'est-à-dire que c'est pas comme au foot où le chronomètre il dure, même si les grilles sont pas toujours, terre. ça
5: dépend de la faute, ça dépend, de... Bien ça dépend souvent, de ce qui se
1: passe. Bien souvent, le chronomètre s'arrête. Donc le premier quart d'heure de jeu peut durer facilement 20 minutes. Donc c'est pour ça mmh. que dans le premier quart d'heure on vous joue 20 minutes à fond. Poupard est au dessin, BK, vous savez c'est ce binôme Caroline Rock et Bertrand Esquèche qui se cache derrière BK et qui nous propose un tome 22 absolument délirant. On y retrouve tous les, tous les, tous les rugbymen habituels, ce, ce, cet album vient de sortir effectivement à l'aube du tournoi Destination qui a plutôt mal commencé pour la France que ouais. c'est du 2 février au, 20, au 16 mars et on s'en souvient du premier match de la France donc il fallait euh, bien trois mois de pause pour digérer le goût un peu amer de la défaite euh, en Coupe du Monde, et bien c'est le retour des matchs internationaux euh, donc euh, voilà après, à Payard évidemment qui est le club qui est mis en scène dans, ce, dans, ce, dans cette série, Payard la diététicienne va essayer Essayez de, de, de faire comprendre que c'est bien de faire un régime de manger des légumes. Bon, ils n'ont pas tous bien compris que manger des légumes, ça signifie ne manger... Que, que des, des légumes. légumes. Et non pas à manger du jambon, du saucisson avant, et puis après se faire une petite assiette de légumes qu'on finit pas forcément parce que, parce que c'est un régime, quoi. et bien là, c'est une nouvelle professionnelle qui va rejoindre le groupe, le club de Paillard puisque c'est une sophrologue qui va venir pour leur faire faire des exercices de respiration, de visualisation, un travail sur les angoisses et sur la confiance en soi, une harmonisation de la conscience. Un petit temps d'adaptation et le pack et les paillettes se prêtent volontiers au jeu car cette nouvelle stratégie pourrait leur permettre de prendre l'avantage sur leurs adversaires même les plus coriaces. C'est superbe, comme d'habitude, des gags en une page qui sont toujours aussi amusants, toujours aussi bien vus. Il faut aimer un peu le rugby, ça c'est sûr, mais si vous aimez un peu le rugby et que vous aimez la bande dessinée, les rugby men, c'est une série pour vous. Le tome 22 est donc tout juste dans les bacs, 48 pages en couleur pour 11,90€. Le tome 22 s'appelle, dans le premier quart d'heure, on joue 20 minutes à fond Là, c'était le tome 22, mais là, je crois que toi, tu es au tome 2 seulement. Au tome 2, et pas de la même
5: et un... non pas du tout, ça n'a rien à voir, et c'est un tome qui clôt un diptyque. Voilà, il n'y en aura pas trois. Oyez, oyez, laissez-moi vous compter la croisade fantastique d'une troupe de pèlerins damnés, des êtres maudits en quête de justice, la justice de Dieu, qui probablement les a laissés tomber depuis trop longtemps. Une histoire fantastique, une épopée moyenâgeuse improbable, qui met en scène sept personnages tout autant improbables, partis en pèlerinage en cette année 1271. Il y a tout d'abord Blaise, un jeune écuyer prisonnier à jamais de son plastron de métal, un casque rivé sur la tête qu'il ne peut plus ôter non plus. Il y a aussi Gertrude, une jeune fille à la peau noire de charbon, capable de lancer des flammes avec ses mains, une petite fille rousse qui fut mise au bûcher par la populace fanatique de son village, accusée à tort de sorcellerie. Giovanni, ensuite, un oiseau du paradis parlant, un mâle séducteur qui pour avoir, trop voulu, euh, qui pour avoir voulu trop batifoler en tous sens avec la jante féminine du règne volatile, s'est fait lyncher par ses compagnes cocufiées ah. Aujourd'hui, Giovanni, l'inséparable, c'est son espèce, ah, oui. qui ne compris que trop tard pourquoi n'en aimait qu'une, oscille entre des explosions de passion enthousiaste et un état de mélancolie abyssale. Gustave fait, fait également partie de la troupe. Gustave, le Valblanc Fougueux qui parle, hein, doué de paroles euh, dont on connaîtra enfin l'histoire et la raison pour laquelle il aime si peu les humains. Comment a il vécu, comment a il mourut et pourquoi il a toujours froid. Le lieutenant caporal Von Berthold, un abo enragé qui n'a pas son pareil pour manier cette étrange lame d'acier noir qu'il ne quitte jamais. Pareil que pour Gustave, c'est dans ce second tome qu'il se dévoile à ses compagnons de route et que nous serons révélés ses motivations à participer à cette croisade. Il y a aussi Fedi Lue. Ah, c'est très dur à dire. Alem, un mignon petit chat noir tout plat. Oui, oui, tout plat le matou, de la pointe des moustaches jusqu'au bout de la queue. Souvenez-vous, il raconta comment il fut écrabouillé par un boulet de canon mal ajusté. Un chat très loquace et qui, dans un Moyen-Âge pétri d'obscurantisme religieux, cherche à porter une parole militante pour réhabiliter la réputation maléfique de ses congénères. Puis, pour compléter le tête j'appelle la belle pervanche, une archère à l'interminable chevelure et aux yeux d'un bleu si envoûtant. Rapide et précise comme pas deux lorsqu'elle coche ses flèches. C'est d'ailleurs autour du personnage de Pervanche que va se resserrer l'intrigue principale de ce récit dans ce second tome. Pervenche qui elle aussi nous apprend comment, par péché de vanité, elle passa de vie à trépas alors qu'elle n'avait pas encore 20 ans. Eh eh. À la fin du tome 1, nos sept pèlerins étaient restés coincés à Constantinople. Et c'est donc là que l'on reprend le fil de leur croisade en route pour Jérusalem où ils espèrent pouvoir s'offrir l'élixir divin qui leur permettra de quitter le monde des ex-people des fantômes si vous voulez, et de redevenir ce qu'ils furent dans leur vie passée. Seulement, et le tome 1 débutait à ce moment-là de leur aventure, en arrivant à Jérusalem, dans la vieille église du Mont Golgotha occupée par un ordre monastique reclus, ils apprenaient que la puissante magie qui est supposée les délivrer de leur malédiction ne peut être monnayée qu'avec de l'argent acquis honnêtement. Et on ne peut pas dire que les d'or qui gonflent leurs bourses lorsqu'ils arrivent à Jérusalem valident ce cahier des charges. Que ce soit à Constantinople, Tars, Antioche, Damas ou Alep, partout où leur croisade les mena, ils trouvèrent moyen de faire enfler le péc leur pécule, mais toujours en laissant des cadavres derrière eux. Ah ouais, c'est moche, c'est moche. <rire> Ça, c'était pour l'intrigue principale et on comprend alors qu'il leur faut maintenant revoir leur business plan et trouver comment acquérir fortune honnêtement car déjà la malédiction qui leur était annoncée s'abat sur l'un d'entre eux. Ajoutez à cette intrigue principale une romance naissante et qui semble quasi impossible et vous avez la conclusion d'un splendide diptyque tout en truculence. Une étrange épopée fantastique, poétique parfois et humoristique aussi, scénarisée par Stéphane Desberg et dessinée par le talentueux Alexander Hutking, un des un mélange de pastels et de gouache aux couleurs très vives qui explosent en tous sens c'est beau, c'est intrigant, et on est pris de compassion et de sympathie pour ces pèlerins d'un nouveau genre avec toujours le sentiment tiraillé de les voir réussir dans leur quête à savoir retrouver leur véritable identité mais aussi celui de les aimer et de les voir s'aimer tels qu'ils sont aujourd'hui des ex-people ex très attachants voilà donc pour ce récit en 70 pages deuxième tome vendu 16,90€ euh ex people c'est aux éditions grand angle qui est paru ce diptyque qui m'a beaucoup 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 plu euh, voilà euh, que je vous recommande donc chaleureusement On poursuit
1: dans X-Bull avec une nouvelle bande dessinée crapule. Euh... Une bande dessinée qui pourrait être un peu le sous-titre euh, qu'on pourrait mettre sur nos cartes de visite toi et moi. Ça s'appelle Le Beau Parleur. Bah oui, on parle quand même dans le poste. Hein. Ouais. On essaie de faire le Beau Parleur dans le poste. C'est une bande dessinée qui est parue chez Gléna dans la collection Très Étrange. C'est d'ailleurs l'album qui a inauguré la nouvelle ligne graphique de Très Étrange à l'occasion des 30 ans de la collection. Oui, ça fait 30 ans que chez Gléna, il y a cette collection un peu à part, Très Étrange, qui publie tout un tas de récits euh, si particuliers. On va suivre les aventures de Pedro et de Vincente sous la plume et le dessin de Teresa Radis et Stefano Turconi. Stefano Turconi, euh, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce, de ce binôme-là puisqu'ils avaient écrit La Terre, Le Ciel, Les Corbeaux et ça avait été nommé à Angoulême en 2023, donc un album qui avait fait parler de lui. Alors, de quoi nous parle le beau parleur qui, dès la couverture, nous envoûte parce qu'on y voit euh, vite et Pedro assis sur un ponton qui sont tous les deux en train de discuter derrière une forêt luxuriante. Ben oui, Pedro, c'est un jeune garçon qui vit dans un petit village au cœur de la forêt amazonienne. Mmh. Il est proche de la nature... Il est plutôt en avance sur son âge parce qu'il lit beaucoup et il se délecte des histoires que lui raconte son grand frère quand il revient de ses nombreux voyages. Voilà, Vincente, Vincente, il, est, il dit à tout le monde qu'il voyage, qu'il va visiter le monde, qu'il va visiter la planète. On devine que c'est lui le beau parleur. C'est ça. Dès le début, on sent un petit malaise, mais c'est bien plus tard dans l'album que Pedro va découvrir ce qui va se passer. Donc cet aventurier voyageur qu'il prétend être, est-ce qu'il l'est vraiment euh, et s'il la fuit, la maison, le matin, là où il est, il est juste revenu, il discute avec ses anciens potes. Et puis alors que tout le monde dort encore, ben voilà, il s'en va de la maison. Et là, c'est sans doute parce que ses mensonges allaient le rattraper. En partant à sa recherche, puisque Pedro, qui n'a pas les deux pieds dans le même sabot, eh ben, il décide de partir à la recherche de ce grand frère qu'il admire tant. Alors, il va découvrir les secrets de son aîné... Assez tard dans l'album, il ne faut pas spoiler ça Mais il va surtout se confronter à la violence du monde Des adultes et à leur bassesse donc on va, on va suivre l'aventure la, de ce petit garçon. Il va y avoir un personnage important aussi, c'est un vieux, un vieux piroguier qui est là sur le fleuve, qui, qui, qui conduit les gens au village de Pedro, qui euh, qu'un qu un gars presque aveugle, assez mystérieux. Et en fait, Pedro va se découvrir que c'était un musicien très talentueux qui s'est exilé dans la forêt, que tout le monde le pense mort. Mais lui, il sait où il est, il l'a reconnu. Bon, ce thriller exotique au décor époustouflant euh, va nous emmener dans une espèce de initiatique celle d'un petit garçon qui quitte le monde de l'enfance et qui sort grandi de cette aventure où se mêlent découverte, espoir, doute et désillusion pour son grand frère, mais c'est son grand frère, donc il l'aime malgré tout ce qu'il va découvrir. Voilà, vous avez vu. Coup-ci, j'ai bien fait attention. Je ne vous ai pas raconté ce qui se passait où était où était vincente quand non non mais stop parce que là je te connais, tu vas digresser. Ah, tout d'un coup, ça va partir. Le beau parleur. La couverture est superbe. Les pages sont vraiment très chouettes. Le dessin de Stefano Turconi nous embarque nous embarque dans cette jungle luxuriante, dans des paysages, dans des dans des voyages sur les bateaux, enfin, vraiment au cœur de l'Amazonie, on se croit transporté. Bel album de 208 pages en couleur, c'est un roman graphique. Il vous en coûtera 22,50 euros pour vous le procurer chez Glénat dans la collection Très étrange.
5: Voilà après le beau parleur, j'ai l'impression qu'on y était au Brésil, là. possible, mais plutôt sur les bords de, euh, les bords de plage, que, bah, que yeah. bah voilà que qu au milieu de la forêt amazonienne. C'était Roger, 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 je sais pas comment on le prononcer, qui nous interprétait le morceau Pravida dans X-Bull.
1: Carmen, si tu nous entends, c'est pour toi. <rire> Oliveros publie aux éditions Popo un superbe album qui s'appelle « Mourir pour la cause », sous-titré « Révolution dans le Québec des années 1960 ». Révolution au Québec Mais oui, le FLQ, le Front de Libération du Québec, a vu le jour au Québec et a proposé des actions violentes. À travers ces pages de ce petit bouquin, on découvre ce qu'a été cette révolution québécoise. Mais revenons avec Chris Oliveros sur le point de départ la petite étincelle qui a donné lieu à la création de cette bande dessinée.
6: Mais L'idée de faire un livre sur cette histoire me trottrait dans la tête depuis une quinzaine d'années, plus ou moins, peut-être peut 20, 20 années. Mais à l'époque, j'ai travaillé à John Courtley, c'est un éditeur anglophone au Canada. Euh, donc, je, je fondais cette maison d'édition au Canada euh, quand j'avais 23 ans. Alors, euh, Mais j'ai toujours eu l'idée de, de, de faire un livre sur cette histoire. Euh, euh, C'est une histoire qui parle du Front de Libération de Québec. C'était un, un mouvement un révolutionnaire qui, euh, qui se, se sont formés pour, euh, pour, euh, avec l'objectif de, de, de faire tomber le gouvernement canadien. Mmh.
1: Tu peux nous présenter cet album, qu'est-ce qu'on va y trouver dedans De l'histoire vraie, des choses un peu romancées ou que des faits historiques
6: c'est de, de faits historiques parce que c est, c est, le livre parle de la le, 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 le première part de, 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 du, du FLQ, le Front de Libération du Québec. Um, en fait, le ce c'était pas uniquement un, un, un seul groupe, c'était un, un groupe de euh, différents. Um, dans, les années, euh, dans les années 60, il y avait au moins quatre groupes différents du F.C.U. Ça veut dire que. Um, par exemple, un groupe se faisait prendre et euh, j'étais en prison, puis environ un an plus tard, un autre groupe s'est formé et prenait sa place. Alors, um, au début, euh, la, la première vague du FLQ est, a été fondée en 1963 par un, un immigrant euh, de Belge. De Be oui. Oui, euh, donc il, il était un immigrant récemment arrivé au Canada et qui s'est installé, euh, installé à Montréal. Puis il était grandement influencé par Fidel Castro. Et il, a, il a fait la connaissance de Fidel Castro et au moins trois fois. La première fois, a été à Montréal en, en 1959, euh, quelques semaines après la révolution cubaine. Donc, il a, il a été um, fortement inspiré par Castro. Uh, puis finalement, c'était um, avec le Québec au début des années 60 que um, cet homme, il, il s'appelait George Shooters, croyait trouver l'endroit prêt pour la révolution. Parce que, uh, et, et ça c'est un fait important, parce que le Québec au début des années 60, 60 était un... Um, un endroit, une province euh, 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 où les francophones euh, ont vécu des expériences de euh, d'inégalité extrême. Donc, par exemple, la plupart des francophones euh, euh, au Québec euh, gagnaient à peine la moitié de leurs homologues anglophones. Oui, c'était et, et même même le système d'éducation. Était, euh, de, les universités, c'était très difficile d'avoir un, un, une éducation post-secondaire pour les francophones. Alors, euh, mais tout cela commençait à changer au début des années 60. Mais le changement ne s'était pas euh, produit de, de jour au lendemain. Donc, euh, Certains, comme George Shooters, euh, l'immigrant belge, a pensé que la meilleure façon de faire face de ces, de ces graves inégalités était par la révolution euh, violente. Donc, ce livre parle de, 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 tout, de tout ça, de tout ça. L'UFLQ euh, a, a existé euh, a, a entre 1963 jusqu'à la, la fin de 1970. Donc c'est c'est terminé depuis longtemps mais il y a toujours des serpentistes au Québec alors c'est mais c'est 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 de côté de le, le, un système de politique. alors c'est pas de euh, il, il utilise pas de bombes et de de cocktails des choses comme ça euh, c'est ça
1: Un album qui fourmille de détails et d'informations sur ce Québec des années, euh, sur ce Québec. Qu'est-ce qui se passe non, rien. non, non, Je, je t'expliquerai hors micro.
5: Je non, non, non. Ne bon, te, donc, te
1: soucie pas de moi. Le l'album "Mourir pour la cause". Euh, l'album est chapitré autour des trois personnages fondateurs hein, que qui a évoqué Chris Oliveros, George Shooters, François Chirme et Pierre Vallière. C'est le tome 1 qui est paru, euh, puisque il va y avoir comme ça une série de de, de récits autour de ces personnages qui… C'est un portrait assez juste du contexte qui mènera à terme à la crise d'octobre au Québec et dans toute sa désorganisation et sa naïveté révolutionnaire. Donc ça, ça nous permet de revivre comme si c'était le, le, le biais qu'il a pris à travers à travers cette bande dessinée. C'est comme si on avait retrouvé des bobines d'une interview pour un documentaire avorté de la CBC au milieu des années 70. Donc il y a à la fois de la mise en scène, il y a un gaufrier très serré, très régulier, avec des petites cases et les personnages à l'intérieur. Le dessin est très naïf. Euh, mais ça donne un, un récit tout à fait touchant sur ce québec qui cherchait son euh, qui cherche son histoire qui cherche son histoire qui cherche à se démarquer de son grand frère canadien c'est aux éditions popo mourir pour la cause de Chris oliveros et vous pourrez le trouver chez vos libraires pour un petit peu moins de 30 euros premier tome d'un récit choc,
5: un récit choc aux éditions urbaines qui s'appelle Vicious Circle. Un récit qui est une réflexion sur les sens de la violence, la vengeance et les douleurs que leur cycle intarissable engendre. Le héros de cette nouvelle série s'appelle Sean Sacker. Sean Sacker vit à la Nouvelle-Orléans au début des années 50 avec sa famille, sa femme donc, son fils et on comprend très vite à travers le premier chapitre d'ouverture qu'il il cache dans le fond de sa cave, euh, il, il tient captif un homme dans le fond de sa cave, un homme qui est cagoulé, masqué. Ouh. Ouais, c'est assez bizarre, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et on va, alors au début on ne comprend pas vraiment ce qui se passe, mais on va comprendre que cet homme finit par se libérer, celui qui est au fond de la cave, et va agresser sa femme et son fils. Son fils est emmené, enfin les deux sont emmenés à l'hôpital et son fils finit par mourir. Et là juste avant que le, le, le fiston ne meure, euh, il s'adresse Sean à sa femme en lui disant on sait que ça devait arriver, je vais devoir partir. On comprend pas bien, et tac tout d'un coup, le récit bascule et bascule aussi graphiquement. Sur ce premier, euh, premier euh, chapitre d'ouverture, on est sur un... un J'ai été époustouflé et ébahi par la qualité du dessin que propose, je l'ai pas cité, l'auteur, enfin l'auteur, le dessinateur, c'est Lee Berge et il propose un un dessin en noir et blanc, mais c'est de la photographie, quoi. C'est hallucinant, C'est sur ce premier chapitre, parce qu'après, hop, dès que son fils meurt, on bascule dans une autre époque, un autre graphisme, un autre style de dessin... Euh, je vois Christophe que tu, tu es en train de feuilleter ah l'album. C'est impressionnant. Est impressionnant hein. ah oui, oui, ouais.
1: on, est, on est presque près du roman photo bah oui, 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 tellement oui, oui. le dessin ça, est précis.
5: Ça fait penser à, 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 au talent de Jean-Claude Claes, un auteur des débuts des années 80 français qui faisait des, des polars noirs très très, très 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 précis et tout, mais qui passerait presque pour un, un gribouilleur mal inspiré à côté de, de Liber Mégéo. Mais bon, c'est vrai que Jean-Claude Claes n'avait pas l'outil numérique à sa disposition à l'époque et je vous, je vous invite d'ailleurs à vous intéresser à son œuvre. Bon, passons, parenthèse fermée.
1: Fermé. Donc, et après, après on bascule dans la bande dessinée plus
5: classique comics. Eh bien oui, en fait, on va vite comprendre, Enfin, on va, on, on va comprendre que euh, Sean Tucker et l'homme qu'il tenait captif dans sa cave partagent une même malédiction l'un et l'autre. Ils ont un étrange pouvoir, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils volent une vie humaine, qu'ils prennent une vie humaine, ils se transportent à une autre époque, dans le temps, ah, et oui. à un autre, dans un autre endroit. Et... On a l'impression que c'est le début du truc, c'est-à-dire que là, il vient de perdre son fils, Sean, et donc maintenant, il va n'avoir qu'une idée en tête parce qu'il l'a promis à sa femme avant de partir de cette époque, la Nouvelle-Orléans des années 1950, il a promis qu'il allait venger son fils et donc tuer cet cette autre euh, personnage qui partage cette même, ce même pouvoir. Cet autre personnage, c'est une sorte de ninja un peu masqué qui a une gueule. Bah tout à l'heure, je, je présentais une BD qui s'appelait Ma gueule de cuir. Bah c'est un peu ça. Un peu ça, ouais, euh, Voilà, ouais. c'est ça. Et, euh, et du coup, euh, bah alors par contre, ce qu'ils n'expliquent pas dans la bande dessinée, c'est que euh, Sean, c'est pareil. S'il veut se projeter dans le temps et dans, le, dans, le temps et dans un autre lieu, faut il faut qu'il prenne la vie à quelqu'un. Et donc, euh, on va les voir après se suivre, deuxième chapitre, on est dans une ambiance très futuriste, euh, la Tokyo Hit de, de, du, du 22 e siècle, euh, voilà, et après ça va s'enchaîner, ça va aller beaucoup plus vite, on va voir que c'est une espèce de course-poursuite de, de, de Sean qui va vouloir à tout prix retrouver cette espèce de ninja pour pouvoir se venger, et donc à chaque fois ils prennent la vie d'hommes innocents, qu'ils rencontrent dans leur, dans leur parcours pour pouvoir faire des bons. Donc c'est une espèce de chasse-poursuite euh, qui va, qui va se, se mettre en place entre ces deux personnages. On a hâte de voir comment tout cela se terminera sans doute dans un tome 2 ou peut-être c'est une série partie pour durer plus longtemps encore. Allez savoir. En tout cas, donc, Berméjo pardon euh, euh, qu'est-ce qu'on peut de, de se souvenir de lui After the Fire, le Batman Death Blow avec Brian Zellerow euh, notamment, enfin c'est un, vraiment un dessinateur très talentueux graphiquement il fait un, un boulot remarquable le scénariste de cette bande dessinée s'appelle Madsen Tomlin j'ai cru comprendre que c'était la première fois qu'il scénarisait pour une bande dessinée c'est plutôt quelqu'un qui vient de l'écriture de, de films et de de séries télé voilà. et il a beaucoup œuvré dans ce monde là et notamment il a participé à l'écriture du film The Batman en 2022 aux côtés de Matt Reeves et de Peter Gregg euh, donc Madsen Tomlin assure le scénario de ce vicious circle, un vicious circle, libère mes enfin cartonne au dessin, je sais pas comment dire. Ah oui, y a pas d'autre mot. C'est vrai que c'est assez bluffant, voilà. 64 pages pour ce premier album. C'est sorti chez Dici Deluxe aux éditions Urban et c'est proposé pour le prix de 19 euros.
1: quelques minutes pour parler d'humour avec euh, Jean-Christophe Mazuri qui nous propose un album, mais alors délirant au possible, déjà le titre est fabuleux Chronique du château faible c'est vrai qu'on a toujours les châteaux étonnant, forts ouais. et, et là <rire> là, le château faible c'est la petite, la petite astuce quand même amusante dès la couverture on voit bien le roi euh, vieillissant, désœuvré dans un château à moitié en ruine le style graphique est très particulier on a des personnages très angulaires avec peu de détails mais des détails significatifs, des cheveux des touffes de cheveux, le roi il a une longue barbe, il a sa petite couronne sur la tête, et donc, et donc il est liquide. Ouais, il est liquide sur son trône, il sent ces derniers jours approchés. Le royaume est en ébullition, donc les héritiers autoproclamés se bousculent au portillon. Mmh. Les truands des bas-fonds fomentent des plans afin de pénétrer au sein du château, et les ennemis de toujours se rassemblent pour mettre à mal la réputation de Sa Majesté. Quel improbable héritier remportera le trône Parce que dans les héritiers, il y a quand même un tabouret, et le tabouret il est puni parce que c'est ah ouais. lui qui a fait des bêtises. quoi, ouais, Étonnant. Ouais, non. Ah, non. Non, on est dans un, dé... un truc un peu surréaliste. Quoi. Une intrigue et des décors médiévaux, des personnages à la chadoc qui pompent, des dialogues truculents. Par exemple, le roi dit « Et la reine m'a largué comme une vieille merde ». Et là, ça, ça, son, son, son plus fidèle serviteur lui dit « Mais vous n'êtes pas vieille, sire. » Voilà. Okay. <rire> Jean-Christophe Mazuri offre un album très drôle et très léger à découvrir de toute urgence un humour absurde et décalé dans un style graphique très très attachant et très très bien vu la mort vient faire un tour, elle vient lui rendre visite puis finalement elle repart parce qu'il y, y a le typhus ou le choléra qui sévit ailleurs donc elle n'a pas le temps de s'occuper de lui c'est drôle, c'est bien vu, c'est amusant et puis rien que le titre, chronique du château faible je trouve que ça, ça donne toute la subtilité au récit qu'on va trouver au fil de ces pages. Ce sont les édition fluide Glaciale qui ont la bonne idée de nous proposer cet, euh, cet album donc chronique du château faible un bel album qui vous est proposé chez fluide gasale et ben voilà <rire> Et voilà, Aucune toujours la, 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 la
5: panne du Stabilo Boss.
1: Mais non, 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 mais ça y est pas. Il n'y euh, a allez, rien, rien d'écrit sur le prix. Et si, ah pardon, c'est moi qui me trompe. <rire> voilà, le mais Stabilo. C'est dans un petit cartoucheur en forme de flamme. Donc faut le chercher quand même. <rire> 56 pages en couleur pour 13,90€. C'est à
5: peine une excuse, ça à quand peine,
1: même. À peine, à peine, à peine une à peine. excuse. <rire> une dernière Allez, une dernière avec un très joli récit basé sur une histoire réelle. Euh, réalité, fiction, rêve, retour sur l'histoire du plus grand vol du XXe siècle. L'album s'appelle Pour l'amour de Mona Lisa Et c'est aux éditions Stankis que Marco Rizzo et Lelio Bonacorso euh, Nous proposent cet album, euh, donc deux Italiens Qui nous proposent un album sur Mona Lisa, cette peinture Alors, c'est une histoire tellement incroyable Elle est presque totalement vraie, hein, c'est-à-dire que ça a vraiment ah. existé euh, la vie, là, Ce qui s'est passé dans la vie de Vincenzo Perugia c'est un homme qui, en août 1911, parce qu'il était un peu fâché avec le directeur du musée, qui n'était pas très gentil avec lui, qui le, qui le méprisait, et puis qu'il en avait un peu marre de ce musée français, qu'est-ce qu'il a décidé Je Il a volé la Joconde. <rire> il a volé la Joconde pour la rapporter en Italie, le pays auquel il pensait qu'elle devait appartenir, puisque Leonardo Di Benci, euh, la Joconde, tout ça, c'est l'Italie. Donc il se dit... Je vole la, la Joconde, je la mets sous le bras, je l'emmène chez moi. Donc là, il faut savoir que la Joconde, ce tableau aussi précieux, a été conservé dans des conditions très très limite hein, puisqu'il l'avait mis sous son lit dans, un, dans une espèce de couverture bon. donc on est loin des conditions d'hygrométrie. Bon, enfin, il, il a pu le voler en le décrochant simplement du mur. C'est ça, ouais, voilà. ça, parce qu'à l'époque on ne sait faut pas trop si 1911, les conditions d'hygrométrie étaient très respectées. Non, on, on était dans un musée mais en 1911 la Joconde n'était pas la star qu'elle ouais. a été. Ce vol a peut-être aussi renforcé sa notoriété toriété, sans doute, et son, son attrait pour les visiteurs mais à l'époque c'était pas forcément le plus grand tableau qu'on venait voir au Louvre. Euh, cette histoire hein, qu'on revient visite à travers euh, à travers cet album au, au fil de ces pages et de ces 112 pages c'est ce, ce, des événements qui semblent tout droit sortis de l'imagination d'un romancier d'un tout droit sorti de l'imagination d'un romancier arrive en articulant un petit peu mieux mais c'est simplement la réalité un tout petit peu travesti euh, alors L'invention des péripéties, on pourrait imaginer que c'est Marco Rizzo et Lelio Bonacorso. Non, ils ont un petit peu, un petit peu rajouté de sauce autour, mais c'est vrai que cet immigré italien qui résidait en France, qui était employé comme ouvrier au Louvre, a bel et bien volé un tableau moins célèbre qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais la joconde Léo, la de Léonard de Vinci a été cachée sous son lit pendant plus de deux ans quand même, c'est pas un petit vol quoi
5: ah oui, il, il la met d'abord sous son lit et après il se dit bon se bah dit quand j'aurai le temps j'irai la, ouais, la ramener quoi. on est
1: en 1911, on ne ouais. pas comme aujourd'hui on ne peut sûr. pas aller de la même façon, puis surtout quand il arrive là-bas il se dit à qui je la rends, donc il contacte <rire> la police enfin bon c'est bien vu c'est drôle et surtout on apprend moi j'ai appris une chose très importante c'est que les, François 1er avait acheté à Léonard de Vinci le tableau La Joconde, puisque ce tableau, il n'arrivait pas à le fourguer. Le commanditaire l'avait abandonné, donc il l'avait dans ses, dans ses affaires, c'était un truc dont il ne savait que faire, et François Ier a acheté La Joconde. Donc la place de La Joconde est bien à Paris, au musée du Louvre, et non pas en Italie, c'est la propriété de l'État français. Pour l'amour de Mona Lisa, le plus grand vol du XXe siècle de Marco Rizzo et Lelio Bonacorso, nous plonge dans l'histoire incroyable de Vincenzo Perugia, qui est très sympathique. Euh, il y a d'autres travailleurs immigrés qui sont aussi euh, ses compagnons de vie et ses compagnons au Louvre. Pour l'amour de Mona Lisa, un style graphique euh, tout à fait réaliste et, et facile d'accès. 18 euros pour ses 112 pages en couleur. Très bel album paru aux éditions Stankis.
4: Retrouvez le podcast de l'émission et tous les albums
6: chroniqués sur la page Facebook d'Ixbull.
1: terminé pour ce soir on se retrouvera la semaine prochaine pour de nouvelles aventures de bandes dessinées, de comics, de manga peut-être. Avec l'ami Damien. Avec Damien de Normalement, exactement. Euh, des petits bouts d'interviews d'Angoulême ouais. aussi, d'auteurs et d'autrices tout, tout caser. Ouais, ça va marcher. En tout cas, on vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec nous. Bah oui, c'était sympa. On voit que vous étiez là au début, puis maintenant vous êtes encore là. Ah oui, vous avez fait la cuisine pendant ce temps-là. Bon, c'est pas grave. Vous étiez avec nous. Un peu, un, peu dans la, un peu par la pensée. Là, vous allez partir aux Antilles. Si vous manquer d'idées pour les desserts, bananes flambées c'est ce que va suggérer la musique d'ouverture de l'émission Punks donc c'est un espèce de leurre en fait, il y a toujours une chanson qui est en total décalage avec la suite de la programmation musicale de Punks Non non, ils trouvent des raccords des fois Là ça va être les anti On vous laisse en compagnie de Poy, du révérend Poy et de David tout de suite pour Punks, après il y aura ce de la musique, du live David salut
5: Ouais, salut pardon. Oui, Pas pardon, excusez-moi. Bonne
1: semaine, à bientôt. <rire> oui, à bientôt. Salut, soyez ça, j'ai fait de beaux bébés.